1: CZETWERTKOM 12. srpnja 2006. godine. U 10.15. televizijska postaja Hezbolaha Al Manar objavila je da je ta šiitska milicija Otela 2 izraelska vojnika. U intervjujima koje je glasnogovornik Hezbolaha dao arapskim satelitskim televizijskim postajama, on je izjavio da ta organizacija ima dužnost osloboditi libanonske zarobljenike koje drži Izrael i da je Hezbolah zainteresiran za razmjenu zarobljenika. Nepuna dva sata prije Hezbolah je na teritoriju Izraela na izraelsko-libanonskoj granici postavio zasjedu obhodnji izraelskih obrambenih snaga. Dva vozila Hammer sa 7. nika 91. divizije obilazila su granicu u ocijeku Zarit. Pripadnici Hezbolaha čekali su da vozila dođu iza okuke na cesti gdje su bila potpuno izložena. Drugi hamer napadnut je od jedinice koja je bila na libanonskoj strani granice. Taj hamer on je onesposobljen i tako je prvi hamer koji je bio 110 metara dalje ostavljen bez potpore. Vozač drugog hamera je u vozilu Dvojica drugih vojnika ubijena su dok su pokušavala izaći iz vozila. Prvi hamer napala jedinica Hezbolaha koja se infiltrirala u Izrael noć prije. Dva su se vojnika uspjela izvući iz prvog vozila i sakriti u Grmnje. Druga dvojica, vojnici Goldwasser i Regev, ranjena su i ostala su u vozilu. Njih su pripadnici Hezbolaha ukrcali u civilna terenska vozila i odvezli u Libanon. Tu dvojicu trebalo je razmijeniti za zarobjene pripadnike Hezbolaha. Kada su objavljene vijesti o napadu na ulice Udahiji, predgađu u južnom Bejrutu u kojemu su živjeli Šiti, izašli su ljudi koji su nosili fotografije generalnog sekretara Hezbolaha, Hasana Nasralaha. Dijelili su se slatkiši, nebo je obasjano vatrometom. Nisu svi bili sretni. Libanonski premijer Fuad Siniora pozvao je Huseina Halila Nasralahovog savjetnika. Siniora je upitao, što ste učinili? Halil je hladno odgovorio: Sve će se smiriti za 24 do 48 sati. Signora nije bio tako optimističan. U lipnju te 2006. zbog jednog zarobljenog vojnika Izraelske obrambene snage opustočile su Gazu. Halil je ostao smiren. Libanon nije Gaza, odgovorio je. Izraelski premijer Ehud Olmert saznao je za zasjedu oko 10 sati ujutro, u trenutku dok je razgovarao s roditeljima vojnika Gilada Šalita, koji je držan u zatočeništvu u pojesu Gaze. Ministar obrane Amir Perec obavio nekoliko minuta nakon Olmerta. Njemu je zapovjednik operativnog ocijka glavnog stožera general Gadi Eisenkot dao detalje napada. Eisenkot je odlučio proglasiti Hannibal, to je kodno ime za otmicu izraelskog vojnika ministar obrane okupio je najbliže suradnike na čelu s načelnikom glavnog stožera generalom Danom Halucom Amos Harel i Avi Isarščarov u knjizi 34 dana Izrael, Hezbolah i u Libanonu pišu
0: General Amos Jadlin načelnik Izraelske vojne obavještajne službe otvorio je raspravu obavještajnom procjenom Otmica rekao je neočekivan je dobitak za Hezbolah Sljedeći adut za tu organizaciju su rakete srednjeg dometa. Peres je pitao je li moguć preventivni napad. Jadlini i Meir Dagan, čelnik Mossada odgovorili su da rakete mogu biti uništene u preventivnom napadu. Haluci je progovorio, predlažem napad noćas na 50% libanonske električne infrastrukture i na aerodrom. Što je s raketama? Upitao je perec. Za sada rekao je Eisenkot predlažemo da ne napadamo. To će dovesti do dalekometne vatre na Izrael. Perec je zahtijevao da mu kažu hoće li napad na Beirutski aerodrom dovesti do iste stvari. Vjerojatno ne, odgovorio je Eisenkot. Ako udarimo na infrastrukturu, Hezbolah će biti u dilemi kako odgovoriti. Želim gledati na to kao izraelski civil, inzistirao je Perec. Ako raketa padne sutra na Hajfu, što njemu znači razlog zašto je pala? Haluci je rekao, želim napasti Hezbolah i libanonsku vladu. Načelnik stožera ostao je pri svom stavu. Načelnik stožera ostao je pri svom stavu. Napad na Hezbolahove rakete tipa Fadjer treba ostaviti za sljedeću fazu. Dagan je predlagao napade na terorističke ciljeve u Siriji i suzdržavanje od napada na libanonsku infrastrukturu. Nemojmo ujediniti libanonce protiv nas, preporučio je. Reći mi Jadlin upitao je Perec, da sam krčanin u Bejrutu, koji sjedi u mraku, kako bi reagirao? Čelnik obavještene službe rekao je, bili biste ljudi na Hezbulah. Perec se nije složio. Znate li što bih rekao? Rekao bih da je Hezbulah u pravu. Ti židovi su ludi.
1: Na tom sastanku odlučeno je da se udari na skladišta Hezbolahovih raketa tipa Fajr. Te su rakete iranske proizvodnje. Iran je Hezbolah opskrbio s nizom lancera za rakete Fajr 3 i 5. Fajr 3 ima od oko 40 km, Fajr 5 oko 70 km. Na sastanku je odlučeno da se za sad ne dira infrastruktura u Libanonu. Izraelsko zrakoplovstvo trebalo je napasti samo međunarodni aerodrom u Birutu. Na sastanku izraelske vlade tog 12. srpnja, koje je počeo u 20 sati, je odlučeno je da se napadne Hezbolah. Na tom sastanku Šimon Perez, koji je kao premijer i ministar obrane imao neka iskustva s Libanonom i Hezbolahom, pitao je načelnika Haluca što će se dogoditi nakon izraelskog napada. Moramo razmišljati dva koraka unaprijed. Haluci je odgovorio ja mislim, četiri koraka unaprijed. Vlada nije upoznata s preporukama direktora Mosada, Dagana i načelnika političkog ocijeka Ministarstva obrane umirovljenog generala Amosa Gilada da se pričeka s napadom. Udar je bio spektakularan. harav i Isarčarov pišu. Operacija
0: Specifična težina napad na položaj Hezbolahovih raketa tipa Fadžer bila je najimpresivnija izraelska vojna akcija u drugom libanonskom ratu i vrhunac šestogodišnjeg obavištajnog i operativnog posla. U 34 minute, u ranim satima 13. srpnja, izraelski zrakoplovi uništili su 59 raketnih lansera skrivenih u domovima Hezbolahovih aktivista i šijitskih obitelji u južnom Libanonu. Bio je to uništavajući udar za Hezbolah. Iznenađenje je bilo potpuno. Organizacija nikad nije očekivala da će izraelske obrambene snage izvesti tako masivan zračni napad, navodno vjerujući da su položaj raketa pažljivo čuvana tajna. Velik broj raketa srednjeg dometa između jedne polovine i jedne trećine uništeno je prije nego što su bile ispaljene. Hezbolahova mogućnost da udari duboko u Izraelu znatno je smanjena. Jednako je tako problematična za Nasralaha bila činjenica da se velika tajna polože i fađera pokazala tako providna, potpuno vidljiva za izraelske oči.
1: Operacija Specifična težina bila je potpuni uspjeh, ali već ujutro, 13. srpnja, Hezbolah je odgovorio baražom raketa iz više cijevnih bacača raketa, Hezbolahovih Kačuša. šitska milicija više nije imala rakete srednjeg dometa, ali imala one kratkog. Tok 13. srpnja ispaljeno ih je 125 na izraelske pogranične gradove i naselja. Napad je zatekao ministra Pereca u posjetu Sjevernom zapovjedništvu koje je bilo nadležno za Libanon. Ministar je morao biti odveden u sklonište. Tu nije bio kraj iznenađenjima. U noći 12. srpnja izraelski zrakoplovi napali su aerodrum u Beirutu i autocestu koja je spajala Beirut i Damask. Pale su i prve žrtve. U pet dana bombardiranja poginula su 153 libanonska civila. U prvom raketnom napadu Hezbolaha poginulo je dvoje izraelskih civila. Hezbolahove rakete izazvale su velike požare na sjeveru izraela Izraelska vlada odlučila se na još drastičniji korak. Dale je odobrenje da se bombardiraju Hezbolahove zgrade u Dahiji. Napad je počeo ujutro 14. srpnja. Uništeno je sjedište Hezbolaha kao i sjedište Hezbolahove televizije Al-Manar. Hezbolahov odgovor nije trebalo dugo čekati. Harel i Sarčarov pišu. U
0: 20.45. usred konferencije za novinare generala Haluca, Nasralak se pojavio na televiziji Al-Manar. U telefonskom razgovoru, koji je također prenošen uživo na izraelskoj televiziji, Nasralah je zatražio od ljudi u Bejrutu da pogledaju prema zapadu, na sredozemlje. Brod koji je bombardirao Bejrut sada će biti uništen, obećao je. Nekoliko minuta ranije, projektil C-802, iranska verzija rakete obala more, razvijena u Kini, zabio se u izraelski raketni brod Halit, jedno od najnaprednijih izraelskih plovila. Četiri su mornara ubijena, ali brod je ostao na površini. Prema nekim tvrdnjama, raketa je ispaljena uz pomoć iranske revolucionarne garde, elitne iranske vojne jedinice. Arabski novinar koji je živio u Bejrutu tijekom rata, sjetio se da je na stotine ljudi otišlo na obalu te večeri. Bila je to točka prekretnica za libanonsko javno mnijenje. Vidjeli smo plamenove na moru i shvatili da Nasralah govori istinu, da nije poput drugih arapskih vođa koji su se običavali hvaliti sposobnostima koje nisu imali. Nasralah je održao riječ.
1: Činjenica da je šitska milicija Hezbollah raketom skoro potopila najopremljeniji brod izraelske ratne mornarice zaprepastila je mnoge. Zračni napadi izraelskog ratnog zrakoplovstva pretvorili su se u 34 dana dugi drugi libanonski rat. U tom ratu Izrael nije pobjedio. Hezbollah je pretrpio teške udarce, ali izraelske obrambene snage nisu izašle iz tog rata kao pobjednik. Nešto više od tri godine dvije velike sile morale su priznati neuspjeh. Sjedine američke države 2003. godine pokrenuli su invaziju Iraka, želeći početi preoblikovati srednji istok onako kako je to htjela administracija predsjednika George'a Busha mlađeg. Do početka drugog libanonskog rata bilo je jasno da taj plan neće biti ostvaren. Irak se počeo preoblikovati, ali ne onako kako je to htjela administracija Busha mlađeg. U Srpnju Hezbolah je oteo dva izraelska vojnika kako bi pokrenuo razmjenu zarobljenika. Izrael je odgovorio udarom koji je trebao prisiliti Hezbolah da popusti. Nakon 34 dana dugog rata malo je tko u Izraelu smatrao da je šitska milicija poražena. Nakon američke invazije na Irak, Srednji Istok brzo se mijenjao. Nove sile postale su važne. Govori profesor dr. Mirko Bilandžić, socijeka za sociologiju Filozofskog
2: fakulteta u Zagrebu. Međutim, napuštanjem Iraka organizacijske forme organizacijske forme islamske države su već nastale i onda se dogodilo da su kao domino efekti, dakle utjecaj onoga što se naziva arapsko prolječe, ali nažalost postalo tmurno arapska jesen koja može postati i dan danas još tmurnija, a krenulo je sve od jasne revolucije u Tunisu je zahvatilo i to područje i naravno i susjedna područja Iraku odnosno dakle područje Sirije i dogodlo se u stvarnosti da su ti procesi omogućili da dakle jedan rezultat a to je da bilo kakva transformacija tranzicija na području bliskog istoka koja uključuje uglavnom diktatorske režime. Nakon njihovog rušenja bilo koji proces je značio jačanje islamizma, koji je konačnu potvrdu dobio dakle, u lipnju 2014. kada je nastala islamska država i kada je Bakr al bagdadi proglasio kalifat na području Iraka, odnosno području Sirije, negirajući nacionalne granice. Naravno da taj model kalifata i negiranje nacionalnih granica je nešto što nije novost na Bliskom istoku. Ako uzmemo proces širenja utjecaja Irana na tom području bilo kroz hezbolavski model ili što neki nazivaju iranska legija stranaca, Dakle, i ovom podrazumivanje giranje utjecaja na razmeđu među nacionalnog i islamističkog, odnosno stvaranje tih zajednica islamskih koje trebaju biti islamističke države. Taj model država se sad slijedžen i u ovom slučaju, naravno samo sa ovaj, sunnijskim preznakom, i formirana je dakle i na razvalinima rata u Iraku, gdje je nastala izvorno ta islamska država, odnosno njezine preteče, kao afiliacije Al-Qaide. Dakle, kao podružnice Al-Qaide. U ostalom, Al-Zarkavi je prisegnuo na vjernost Al-Qaide, odnosno sami Bin Ladenu. Kažu ovaj, kulturoložički da je polaganje bajata, prisege, jedan osobni čin koji je trajan. Naravno, poslije su se organizacijski ili geostrateški, geopolitički događali a, ovaj raskol među Al-Qaide, islamske države odnosno Al-Nusra Fonata ali u Siriji koji je također islamistička organizacija usmjerena na narušenje Baša lasada u Siriji. Dakle događali su se raskoli i rascjepi i odmaci tih međusobni međutim u jednom i drugom slučaju je riječ o jednom dakle istom modelu to je stvaranja islamističke države. Žilke Pell u knjizi Dalje od kaosa,
1: srednji istok i izazovi zapada piše da postoje tri generacije džihadista. Prva generacija koja je započela međunarodni džihad borila se protiv bliskog neprijatelja. Njezin glavni ideolog bio je palestinac Abdullah Azam koji je smatrao da je dužnost svakog muslimana da se bori u džihad u Afganistanu protiv nevjernika, okupatora i Sovjetskog saveza. Žilke Pel piše...
0: U svom manifestu koji je imao naslov pridruži se karavani, Azam je zacrtao da je dužnost svakog muslimana na svijetu da se bori u Afganistanu. Tvrdio je da su oni bili obvezni to učiniti u ime obrambenog džihada. Pozvao je sve vjernike da se mobiliziraju za oslobađanje zemlje Islama koja je bila pod napadom nevjernika. Ta dužnost nadjačava sve. Država, suprug, žena, otac ili gospodar, roba ne mogu stajati na putu izvršenja te obveze. Svaki vjernik mora djelovati unutar svojih mogućnosti, rukom, jezikom ili srcem, što može značiti sudjelovanje u bici, financiranje, poticanje, propovjedanje
1: ili u najmanju ruku molitvu. Džihad u Afganistanu trebao je biti nukleus džihada protiv bliskog neprijatelja, nevjerničkih režima koji su vladali islamskim zemljama. Džihadisti iz Afganistana pokrenući u Alžiru, Egiptu i drugim islamskim zemljama borbu protiv režima koji su tamo vladali. Ta prva generacija džihadista morala je u toj borbi priznati poraz. Druga generacija bila je ona koja je za glavnog suparnika odabrala dalekog neprijatelja, Sjedine američke države, koje su stajale iza svih režima koji su namjeravali srušiti džihadisti prve generacije. Glavni ideolozi te generacije džihadista bili su Osama bin Laden i Ayman al-Zawahiri, vođe Al-Qaide. Ta druga generacija izdašće niz spektakularnih terorističkih napada. Najspektakularniji je bio udar na Sjedine američke države 11. grujna 2001. godine. Ali na kraju će i oni biti poraženi. Treća generacija džihadista imala je novi cilj i dva nova ideologa. Oba su imala istu kunju, drugi posebni oblik imena koji počinje Sabu. Njihova kunja bila je Abu Musab, po prorokovom pratitelju Musabu Ibnu Majru, koji je poginuo u bitci kod Uhuda 625. godine. Žilke pel piše
0: Prvi od toga dvojca je Mustafa Sid Mariam Nasar, zvan Abu Musab al-Suri, sirijac, plavok i crvene kose, rođen 1957. u dobroj obitelji u Alepu. Svoje političko djelovanje počeo je u redovima muslimanskog bratstva. Onda se pridružio džihadu u Afganistanu prije nego što je proveo 90. godine u Europi. Studirao je strojarstvo u Francuskoj, oženio se Španjolkom i uzeo španjolsko državljanstvo. Dok je živio u Londonistanu, postao je poznat po podršci alžirskoj Giji i uređivanju njezinog međunarodnog glasila Al-Ansar. U jesen 1996. pridružio se Bin Laden u Afganistanu kako bi služio kao njegov časnik za vezu s arapskim i
1: europskim medijima. Al-Suri pobjegao iz Afganistana kada je od američki američkih država predvođena koalicija srušila talibanski režim. Uhvatili su ga baluđi i 2005. prodali sjednjenim američkim državama koji su raspisale nagradu za njegovo hvatanje. Nakon što su američke obavještajne službe završile s njegovim ispitivanjem, izručeni je u Siriju da su Sjedinjene države bile u dobrim odnosima s režimom Bašara al-Asada. On je prije hvatanja 2005. godine napisao djelo od skoro 2000 stranica pod naslovom Poziv na globalni islamski otpor. Žilke Pell piše.
0: Al-Suri je tvrdio da je 11. rujna svjedočio Bin Ladenovoj objesti i neumjerenosti. Precijenjujući svoje moći i izvodeći svoju loše kalibriranu provokaciju protiv Sjedinjenih država, on je zazvao reakciju koja je uništila organizaciju. Greška je bila u absurdnoj strategiji koja je davala prednost borbi protiv dalekog neprijatelja, Čak i ako su muslimanske mase bile oduševljene uništavanjem svjetskog trgovinskog centra, to nije bilo dovoljno da podjure prema zastavi Al-Qaide, jer to nije bilo nešto s čime su se mogli identificirati u svojim dnevnim životima. Bilo je nužno napustiti Bin Ladenovu i Al-Zabahirjevu strategiju od u otjelovljenu i piramidalnoj organizaciji, koja je davala zapovjedi koje se moralo izvršiti. Poželjna alternativa bila je strategija od ozdo prema gore, utemeljena na međusobnom poznavanju i oponašanju. Ona će biti molekularna i virtualna i dopustit će da se potencijalni džihadisti lako sami identificiraju s problemima koje doživljavaju u svojim svakodnevnim životima.
1: Al-Suri predložio je ovaj slogan, sustav, a ne organizacija. Drugi ideolog treće generacije džihada, zapravo više praktični dio tog dvojca, je Abu Musab al-Zarkavi. Krajnja posljedica pisanja i akcija te dvojce biće islamska država i proglašenje kalifata na Srednjem istoku.
2: Svi su oni nastali iz al qaide pri čemu je naravno islamska država nastala se odmaknuti od Al-Qaida i redefinirajući strategiju al qaide i pokušavajući kapitalizirati tu jednu realnu situaciju što Al-Qaida nikada nije radila. Al-Qaida nikada nije išla na teritorijalizaciju bilo kojeg tipa kalifata, nikada. Ali, islamska država je htjela biti nacionalna jer izvorno pitanje islamske države jeste nacionalno pitanje koje je redefinirano sa Al-Kaidom, koja je tu nacionalnu strategiju kako kaže Islamisti borbe sa bližnim neprijateljem, a bližnije neprijatelji su regionalni nacionalni Islamski sekularni režimi ona je to preorijentirala na borbu sa dalekim neprijateljima, to je SAD, je uvjerena da će destabilizacija dalekog neprijatelja destabilizirati bliže neprijatelja koje daleki neprijatelj drži i da neki način im je patron. Islamska država je promijenila takav pristup, odmaknula se od Al-Qaide i vratila pitanje islamizma, odnosno islamske ili islamističke države kao nacionalno pitanje. I naravno da u toj borbi za prevlast je jedan od razloga za dominaciju, dakle, unutar islamizma i tog njegovog pogotovo najradikalnijih dijela, dakle, daje i to razlog zašto se Al-Baghdadi, islamska država, odmaknula, odmaknula u strateškom smislu od Al-Qaida. Zaklično, američka invazija na Irak je bila briljantna vojna pobjeda. Bio je katastrofalan politički poraz sa svojim posljedicama koje imamo i danas. Sa stvaranjem konačnici a, korijena islamske države u Iraku koji je poslije dobio svoje forme kao područje de facto, dakle države de facto, naravno, koja je trajala određeno razdobje i kao političko-teritorijalna organizacija 2017. Međutim, ono što je specifično da te ideje, te ideologije, te ideologizacije kao socijalni procesi te dakle, ideologizacije oličene u nekim političkim strategijama nema nikakve dileme da islamizam danas središnji diskurs i središnja politička orijentacija islamskog svijeta, ekstremnijeg. I naravno najviše za međudarne sigurnosti da uvijek te ideologije i političke strategije imaju puno veće domete i puno duže preživljavaju od samih organizacija koje žele biti njihovi predvodnici.
1: U ožujku 2000. godine vlada izraelskog premijera Ehuda Baraka i palestinska oslobodilačka organizacija počeli su novi krug pregovora o statusu konačnog dogovora o rješenju palestinskog pitanja i statusa okupiranih teritorija na zapadnoj obali rijeke Jordan i pojasu Gaze. Barak je pristao ispuniti odredbe dogovora iz Šarm al i predao je palestinskoj samoupravi 341. četvorni kilometr oko Jerihona, Ramalah i Dženina, ali nije predao sela Anapta i Abu Dis dio predleđa istočnog Jeruzalema. To Barak nije učinio pod pritiskom desnih stranaka u svojoj koaliciji. Barak je preživio glasanje o nepovjerenju svoje vladi, a u srpnju 2000. otišao je zajedno s Jaserom Arafatom na u Camp Davidu, koji je sazvao američki predsjednik Bill Clinton. Cilj summita bio je politički sporazum, nalik na onaj sklopljen između Egipta i Izraela 1979. Barak je ponudio velike ustupke Arafatu, ali palestinski vođa odbio ih je kao nedovoljne. U Izraelu je vijesto o ustupcima koju ponudio Barak i zazvala politički potres. Reakcija palestinske strane na neuspjeh pregovora bila još žešća. Benny Morris u knjizi Pravedne žrtve, povijest cionističko arapskog sukoba piše.
0: Iskru za ono što je počelo kao spontana pobuna od ozdo, Dao je posjet Brduhrama 28. rujna 2000. člana kneseta Arjela Sharona, koji je u svibnju 1999. na čelu Likuda naslijedio Netanjahua. Iako je nekoliko dana prije Arafat upozorio Baraka da ne dopusti taj posjet, njegov šef sigurnosne službe na zapadnoj obali, Džibril Rajub obećao je, predvidio, da će taj posjet proći mirno. Tako je mislila i izraelska unutrašnja sigurnosna služba. Osim toga, nije bilo pravne zapreke da član kneseta posjeti brdo hrama, god on ne govori ili djeluje provokativno. Barak je dao zeleno svjetlo. Šaron, praćen desetima policajaca, široko se smiješeći, proveo je 24 minute šećući se po tom kompleksu, onda je otišao. Nije se približio, niti je ušao u bilo koju od dvije džamije. Navodno spontano, muslimanske mase okupile su se u Jeruzalemu i počele nered, gađajući kamenjem policiju blizu brda hrama. Sljedećeg dana, u petak, kada su desetci tisuća napuštali kompleks nakon molitve, ponovno su izbili neredi, ovoga puta u većem opsegu. Izraelska policija koja je ušla u kompleks gađena je kamenjem, odgovorila je gumenim mecima, možda i bojevim streljivom, ubivši četiri palestince i ranivši ih više od stotinu. Za nekoliko sati televizijske i radio postaje palestinske samouprave pridružile su se protestima jasnim antiizraelskim ponekad i antisemitskim huškanjem. Vođe palestinske samouprave podjarili su batru govorom o maršu na Jeruzalem i pozivima na džihad.
2: Počela je nova intifada. Dakle, na području Bliskog istoka Postoje ono što politološka teorija zovu sile veta. S jedne strane su zaista to uloge nacionalnih vojski, a s druge strane ovih nedržavnih entiteta ali terorističkih organizacija koji imaju moć i sposobnost intervencije u politička i naravno društvene procese u svim tim državama. S tim da ja bih kazao da ovaj naš zapadni pogled na terorizam, ja bih rekao da je on ipak redukcionistički. Dakle, svi ti nedržavni entiteti na tom području nastaju kao društveni pokret koji kasnije u svojoj operacionalizaciji imaju radište dimenzije, gdje su istovremeno, dakle, oni i terorističke organizacije, i socijalno-karitativni pokreti, i na neki način politički akteri. Kada se dogodi, dakle, situacija političkog oportuniteta da uđu u legitimne i legalne procese, oni postaju vlast. Nema nikakve dileme da su i hezbolah i Hamas, dakle u Libanonu i na području palestinske uprave, zadobili vlast u legalnim i legitimnim, a pa kad je Hamas u pitanju 2006. kada je bio prvi iskorak najnadziranijim, dakle od strane ovih monitoringa za legalnost i poštenje izbora dakle da su oni postali i vlast tako da ja bih rekao da oni sve te atributi imaju danas i da je to izvor njihove moći ima ih cijelo vrijeme a kada i nisu vlasti, oni zbog dakle načina funkcioniranja tih država i tipova tih država su bar kvazi vlast ili država u državi. Naravno da prvu, ja bih rekao, ulogu koja je postala uzor mnogima je imao hezbolah od svog osnutka u tom dakle, zadnjih godinama 80. godina, je, ali taj trend se i nastavio, a onda je istovremeno se stvarao s obzirom na iste protivnike, ali ja bih rekao i iste utjecaje, a to je među ostalo i iranski utjecaj, odnosno te modele panislamizma koje postoje dakle na tom području, da si ovi sunnitski elementi, Hamas je sunitski, imali podršku i uživali podršku dakle, i Irana, ali i njegovih prije svega Hezbollah. I onda se događa da naprosto taj sporazum iz Osla, između ostalog i iz zbog ali ne samo zbog Hamasa, nije profunkcionirao i događaju se, ja bih rekao, različiti tipovi odnosa na relaciji Izrael-Arapijosno Izrael-Palestina, moramo znati, jel da i u Izraelu postoje različite političke opcije i različiti pristupi od umjerenih do ekstremnih i između ostalog i radili pristupi u rješavanju tog nečega što se zove palestinsko pitanje od povijesti do danas.
1: Nakon islamske revolucije u Iranu, Fatki Škaki, liječnik rođen u pojasu Gaze 1951. napisao je knjigu pod naslovom Homeini alternativno islamističko rješenje, u kojoj je zagovarao radikalnu nasilnu pobunu protiv okupacije pojasa Gaze i zapadne obale rijeke Jordan, kao i radikalnu islamističku reformu arapskog društva. Škaki je u 80. godinama počeo osnivati malene ćelije, veličine 5 do 7 ljudi, koji su se spremali na oružanu pobunu. Te će ćelije na kraju uzeti ime Islamski džihad za Palestinu. Islamski džihad će uz Hamas biti ključan za islamizaciju palestinskog pitanja. Do početka osamdesetih, Palestinska oslobodilačka organizacija bila je glavna i sekularna organizacija koja se borila za palestinsku državu. Hamas i Islamski džihad postali su konkurencija plo Pripadnici Islamskog džihada za Palestinu nastojali su biti što brutalniji u svojim Napadima. Cilj je bio natjerati Izrael na oštru reakciju, koja će palestinca na okupiranim teritorijama potaknuti na opću pobunu. U prvoj intifadi oni su izveli neke od najbrutalnijih napada. Ronen Bergman u knjizi Ustani i ubi prvi tajna povijest izraelskih ciljanih ubojstava piše. U noći
0: 15. veljače 1992. u pejtak, Odjeljenje gerilaca islamskog džihada ušudjalo se u terenski logor izraelskih obrambenih snaga. Svježi regruti na vježbi spavali su u šatorima. Džihadišti su ubili trojcu njih, koristeći nožave, sjekire i vile. Izvještavajući o napadu na kraju šabata, Haim Javin, glavni voditelj na tada jedinom izraelskom televizijskom kanalu,
1: nazvao ga je Noć Vila. Fadhi Škaki Imao je tu čast da njegovo ubojstvo bude prvo za koje odobrenje dao izraelski premijer Ica Krabin. Izraelski premijeri imali su pravo potpisati takozvanu crvenu stranicu, naredbu obavještenim službama i vojsci da se ubije osoba posebno opasna za Izrael. Ronen Bergman piše zašto je Škaki dobio tu čast.
0: 22. sječnja 1995. terorist islamskog džihada koji je bio odjeven u uniformu izraelskog vojnika progurao se usred mase vojnika na autobusnoj postaji u Beit Lidu, 40 km sjeveroistočno od Tel Aviva. Pritisnuo je prekidač koji je detonirao 11 kg eksploziva koje je nosio na sebi. Desetci vojnika sasječeni su u velikoj eksploziji kada su drugi pojurili prema ranjenima koji su vikali za pomoć drugi su bombardsa mubojca raznio među njima treći se terorist trebao raznijeti nekoliko minuta kasnije ali se prestrašio i pobjegao ubijeni su 21 vojnik i jedan civil 66 je ranjeno premijer i obrane Rabin došao je na mjesto napada kratko nakon eksplozije Križenje
1: još bilo posuto dijelovima tijela i umrljanog krvlju Bergman piše da je rabin nakon posjeta mjestu napada kipti od bijesa. Svom šefu ureda Eitanu Haberu rekao je ovo Donesite mi da potpišem crvene stranice. Ekipa Mosada ubila je Fathia Škakija na Malti u listopadu 1995. U prvoj intifadi napadi bombaša samoubojica odnijeli su veliki broj života. Islamski džihad i Hamas tek su počinjali sa svojim napadima. U drugoj intifadi Napad bombaša samoubojica bit će još gorije.
2: Ali za razliku od prve koja je bila intifada pobune stanovništva. U toj prvoj intifadi 1987. godine nemamo islamiste, nemamo Hamasa. Naravno da ostaje prijepor da je Hamas u tom trenutku nastao jer sekularni modeli ne mogu riješiti palatinsko nacionalno pitanje. Za razliku od toga u drugoj intifadi imamo Hamas i imamo u komparaciji sa prvom intifadom, imamo nešto što se zove dramatična letalnost, smrtonosnost. U tim međusobnim sukobima dva su razloga za tu smrtonosnost, a to je prva da je Hamas počeo nemilosrno prakticirati samobračke udare i druga dimenzija je da je od dvije na ovamo Izrael dakle i službeno etablirao jednu politiku agresivnu koja se zove politika ciljanog ubijanja ili na engleskom targeted killing što je podrazumijevalo ubijanje terorista. I da je ta druga intifada dakle, neusporedio većim brojem žrtava rezultirala. Međutim, što je to za posljedicu imalo? Imalo je za posljedicu ako je dakle uspjeh Hezbolaka kao nedržanog aktora u Libanonu sa saoblačkim udarima i stjerivanje međunarodnih snaga za monitoring italijanskih i američkih i francskih, a kasnije i samog Izraela sa tog područja, dakle, koje je bilo okupirano, osim dijela Južnog Libana, gdje su te proizraelske vojne formacije nastale, kao nekakve tamponzone, ali mehanizmi sigurnosti tog dijela, dijela graničnog Izraela. Dakle, ako je se to dogodilo da je u tome semu Hezbollah stekao aureolu zvijezde u islamističkom svijetu e sad se dogodilo ja bih rekao bitna promjena u palestinskom društvu a to je da je Hamas zadobio podršku dakle, do tada dominantno sekularnog palestinskog društva koje kroz taj model ali, je na težno rješavanje nacionalnog pitanja dokaz da je to tako dakle nakon kraja druge intifade za koju se sručanči slažda je došla pet godine 26. imamo izbore na području Palestine i tada na izborima pobjeđuje Hamas. Izraelske sigurnosne službe i vojska izvale su niz
1: ciljenih ubojstava vođa Hamasa, islamskog džihada i PLO-a. Ubijeni su osnivač Hamasa, šejk Ahmed Jasin, osnivač islamskog džihada, Fatki Škaki. Ubijen je Jasinov nasljednik na čelu Hamasa, Abdulaziz Al-Rantisi. Ubijeni su i glavni inženjeri koji su zarđivali eksplozivne naprave poput jaje Ajaša i logističari koji su organizirali nabavu oružja i opreme. Mahmuda Al-Mabhuha, Glavnog logističara Hamasa, Mosad je ubio 19. siječnja 2010. u hotelu Al-Bustan Rotana u Dubaju. U prvoj intifadi Al-Mabhug oteo je i ubio dva izraelska vojnika. Kada je Mosad u Damasku ubio Izaldina Al-Shejka Halila, logističara Hamasa, on ga je naslijedio na tom položaju. Ronen Bergman piše...
0: Korak ili dva iza Al Mabhuha bio je čovjek s mobitelom, slijedio ga je u lift. Stižem sad, rekao je čovjek na mobitelu. Al Mabhuh je možda to čuo, ali nije obraćao pažnju. Nije bilo ništa čudnog u turistu u Dubaju koji govori svom prijatelju da dolazi. Al Mabhuh bio je po prirodi oprezan čovjek, znao je da ga Izraelci žele ubiti. Moraš biti budan, rekao je Al Jazeera u intervju prošlog proljeća. A mene, slava Allahu, zovu lisicom, jer ja mogu osjetiti što je iza mene, čak i je to iza zida. Ali mi znamo koja je cijena našeg puta i nemamo s tim problema. Nadam se da ću umrijeti smrću mučenika. Lift se zaustavio na drugom katu. Al Mabhuh je izašao. Čovjek s mobitelom ostao je u liftu. Išao je na viši kat definitivno je to turist Al Mabhuk se okrenuo naljevo i krenuo prema svojoj sobi broj 230 hodnik je bio prazan iz navike on je brzo pregledao okvir vrata i mehanizam brave tražio je zareze ogre potine, bilo koji znak provale nije bilo ničega ušao je u sobu, zatvorio vrata za sobom čuje buku
2: i okrenuo se da vidi što je to bilo je prekasno Ja bih kazao da taj ulazak Hamasa u vlast ima više struke ovaj, implikacije. Dakle, Hamas ulazi u vlast u poredku koji želi promijeniti. Jer ne želi više nacionalnu, sekularnu palestinsku državu, već želi islamističku palestinu, palestinsku državu. Druga stvar su testirani zapadni modeli izborne demokracije koje zapad ne priznaje, zapad ne pregovara u svojoj orientaciji sa teroristima. Što to znači? To znači dodatno odvraćanje islamista od tih svih modela između ostalog i dakle taj ulazak u vlast, ja bih rekao mijenja i sam Hamas koji je kasnije to verificirao u toj povelji iz 2017. koja se više uvažava taj realitet geopolitički i geostrateški u intencijama stvaranja neovisne palestinske države dakle Hamas koji destruira u početnom razdoblju palestinsku samoupravu i sporazumu u Osla sad ga priznaje ako ga priznaje na stanoviti način, na stanoviti način de facto priznaje Izrael. Na stanoviti način priznaje proces kako može nastati ta palestinska država. Ali, dakle, to nije značilo naravno rješenje tog pitanja, jer ako zbrojimo sve ratove, sve ratove bez ova četiri velika arapsko-izraelska rata, ako u, u posljednje razdoblje su, zbrojimo sve ratove, onda ćemo izbrojiti 13 Palestinsko-izraelskih ratova samo različitog tipa i opsega dakle samo u novije, u novije vrijeme. To je razlog zašto ti nedržavni entiteti koji su najbolje organizirani, koji imaju podršku regionalnih subjekata iz niza razloga u tim likvidnim savezništvama koji su vrlo moćni sa dramatičnom, dramatičnom društvenom podrškom u društvima koja su dakle malo homogena, malo heterogena ali imaju dakle, tu društvenu podršku. 14. veljače
1: 2005. godine kolona automobila u kojoj je bio bivši premijer Libanona Rafik Hariri vozila je kroz Beirut. Hariri je u dva mandata bio premijer Libanona. U drugom mandatu od 2000. do 2004. istaknuo se ekonomskom obnovom Libanona i protivljenjem prisustvu sirijske vojske. Sirijska vojska ušla je u Libanon 1976. i ne namjeravala iz njega izaći. U 12. i 25. dok je kolona sa Haririjem prolazila pored luksuznih hotela, sagrađenih i obnovljenih u njegovom mandatu, kada je ponovno proclao turizam, Eksplodirao je crveni automobil u kojemu je bilo 300 kg eksploziva. Eksplozija je uništila 20 vozila, napravila krater od 20 metara i ubila 10 ljudi među njima i Haririja. Odgovorno za napad preuzela je nepoznata organizacija, ali mnogi su sumnjali da iza njega stoji sirijska obavještena služba. Ubojstvo Rafika Haririja izazvola je val protesta i zahtjeva Libanonaca i međunarodne zajednice da se konačno primjeni rezolucija 1559, koja je tražila povlačenje svih stranih vojskih iz Libanona. Sirijska vojska se nakon nakon 29 godina konačno povukla iz Libanona, ali u njemu je još uvijek ostala jedna naoružana sila.
2: Hezbolah. ta dvije ja bih rekao da je prekretnica još po nečemu a to je ako odemo malo u libanon i ponovno se vratimo hezola gdje se više između libanona i dakle irana i palestine ali zbog istih protivnika istih orijentacija od antisemitizma antiamerikanizma dakle sve više se javlja suradnja se više se, dakle, jačaju ti nedržavni entiteti koji nema nikakve dileme da su i Hezbollah i Hamas moćni od niza država na tom području i da je to izvor njihove stvarne uloge, da postoji jedan od presudnih ili su postali jedan od presudnih subjekata rješenja niza pitanja na tom području ali ta 26. je značajna još po nečemu a to je, dakle, 34-dnevni drugi Libanonski rat, 2006. godine, jel? ponovni udar Izraela na Hezbolah, ali što se događa, taj rat Izrael izgubio ponovno, što dodatno jača moć Hezbolah. Ali ono što je zanimljivo, kako je Izrael izgubio taj rat, Izrael je izgubio taj rat koji je nevjerojatno moćna država i vojno moćna država, dokazano bez broj puta, Dakle ta jedna vojna moćna država u 34 dana rata gubi rat. Zašto gubi rat? Zato što nije predvidjela da nastupaju nove vojne strategije i nove tipove vojnih operacija, a oni su dakle nastali tako što u stvarnosti se radilo o, jednom, ja bih to kazao multimodalno, multivarijantnom, sinkroniziranom pristupu Hezbolaha koji je koristio sinkronizirano radište tipove djelovanja. I konvencionalnih i nekonvencionalnih. Jer nemojmo zaboraviti da Hezbolah je i paravojna organizacija. Ili ja bih kazao, nije službena država, ali u ono doslovnom smislu, ako bi to ne zanimali, to je vojska. To je moćna vojska. Naravno u formalnom statusu paravojne formacije. Dakle, Hezbelah je pobjedio u tom ratu i od tada do danas u socio-politološke rječenke ulazi taj pojam koji se zove hibridno ratovanje. Dakle, mješavina, križanac radištih aktera i radištih tipova sinkroniziranog djelovanja.
1: Izraelske obramene i sigurnosne službe i prije su imale teških iskustava sa Hezbolahom. Taj milic je uspjelo u onome što nije uspjelo ni arapskoj oružanoj sili, otjerati izraelsku vojsku. Godine tviti Izraelski premijer Ehud Barak, bivši načelnik glavnog stožera, dao je nalog da se Izraelska vojska povuče iz Libanona. Barak je smatrao da će povlačenjem Izraelske vojske iz Libanona Hezbolah izgubiti opravdanje za napad na Izrael. Hezbolah je našao opravdanje, farme Šaba, pojas zemlje na libanonsko sirijskoj granici koji je bio pod okupacijom Izraelske vojske. Pravo na taj teritorij polagali su i Libanon i Sirija, a zajedno s Golanskom visoravni držala ga je Izraelska vojska. Vojska. Nije trebalo dugo čekati na Hezbolahov potez, Harel i Isarčarov pišu.
0: Prva je kriza došla 7. listopada 2000. na planini Dov, na istočnom dijelu granice s Libanonom. Nakon četiri pol mjeseca zatišja, Hezbolah je napao rutinsku izraelsku inženjerijsku obhodnju. Tri vojnika, Beni Avraham, Adi Avitan i Omar Sued, vozili su se u neoklopljenom džipu, kada su bili pogođeni moćnom eksplozivnom napravom. Dragocjeno vrijeme izgubljeno je prije nego što je otkriveno da su tri nestala. Izraelski odgovor bio je suzdržan. Prvo helikopterska, onda tenkovska, pa topnička vatra. Izraelsko ratno zrakoplovstvo bombardiralo je nekoliko Hezbolahovih ciljeva i sirijsku radarsku postaju u Libanonu. Načelnik glavnog stožera, Šaul Mofaz, predložio je napad na velik broj sirijskih ciljeva u Livanonu. Kabinet je to odbio. Maleni odred krenuo je u potjeru na Libanonskom teritoriju, ali je dobio zapovjed da se vrati. Dva dana nakon otmice, premijer Ehud Barak objavio je Pridržavamo pravo da odgovorimo onako kako smatramo da je potrebno. Izraelski odgovor nije se dogodio.
1: Izraelski vojnici vjerojatno su poginuli pri pokušaju otmice. Uz njemačko posredovanje njihova tijela, zajedno sa zarobljenim rezervistom Alhmanom Tanenbaumom razmijenjena su za više od 400, uglavnom, palestinskih zarobljenika. Godine 2005. Ehud Olmert odlučio se na vojni odgovor na otmicu. Govori profesor dr. Mirko Bilandžić, socijeka za sociologiju Filozofskog
2: fakulteta u Zagrebu. Kažu da je ovaj, u stvarnosti Hezbollah u stvari razbio intelektualni potencijal Izraelske vojske, odnosno da je Hezbollah bio intelektualni virus u dakle, kompjutarskim, hardverskim i softwarskim mehanizmima Izraelske vojske. I naravno da hezbolah od tada dodatno jača, toliko je ojačao da je u tom kasnijem razdoblju kapitaliziraju u smislu društvene podrške taj cijeli proces i da je dakle do danas i politički najjači faktor koji je 2018. pobjedio na izborima, na posljednjim izborima nije pobjedio u smislu koalicije, ali nije izgubio ni jedan mandat Hezbollah zasebno. Dakle, kontinuitet te podrške, to je moć, ali ne možemo ih gledati sa ovog kuta da je tu riječ o nekakvim marginalnim teroriških organizacijama ili ako nastavimo sa tom ulogom Hezbolaha, kada ona jača dodatno? Ona dodatno jača dakle i sa sirijskim ratom gdje Hezbolag kao nacionalna organizacija nacionalna organizacija odlazi u sirijski rat dakle Hezbolag tođe u jednu stratešku prekretnicu da li napustiti nacionalno područje i otići izvan tog područja Hezbolag donosi ja bih kazao, jednu presudnu odluku koja je bila izazov za sam Hezbolag, da li će se raspasti, da li će uspjeti. I dogodilo se to da je dakle u tom razliju 2013. kada Hezbolag odlazi u Siriju, kada odlazi pružiti podršku očuvanju režima Bashar al-Asada, dakle u stvarnosti je Hezbolag sačuvao tu vlast sve do ruske intervencije, odnosno iranske intervencije, dakle u borbi protiv dakle, istomske države u Siriji i definitivnog očuvanja režima vaša lasada ali dakle ta to razdoblje i ta uloga unutršnjih ono velikim gubicima negdje su procjene da je da je Hezbolah u sirijskom sukobu izgubio oko 3.000 pripadnika ako znamo da ovaj to nije baš mali broj ako znamo da onaj kor vojni kor vojna srž Hezbolaha dakle vojna sa vojno izobrazbom sa vojnim sposobnostima čini otprilike nego 10.000 ljudi
1: 19. listopada 1982. godine Ali Akbar Hašemi Rafsanjani, predsjednik Madžulesa Iranske savjetodavne skupštine i najbliži suradnik ajatolaha Ruholaha Homeinija, uz ajatolahovo dopuštenje obnovio je iranski nuklearni program koji je započeo šah Muhammed Reza Pahlavi. Vlada Islamske republike Iran stupila je u kontakt s nizom stranih vlada kako bi dobila pomoć u razvoju nuklearnog programa. Većina vlada odbila je suradnju. Ali Savezna Republika Njemačka, koja je bila važni trgovinski partner Irana, dopustila je da nekoliko inženjera ode u Iran kako bi dali tehničke savjete. I uz tu pomoć rad na nuklearnom programu išao je sporo. Iran je bio u istrpljujućem ratu s Irakom. Ali Iran neće odustati od svog programa. Nuklearni Iran i situacija u Siriji odredit će Srednji Istok početkom 21. stoljeća o tome sljedećeg četvrtka.
0: Slušali ste povijest četvrtkom. Tekst šitao Ivan Kojundžić, emisiju snimio Toni Bertović. uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2023. godina.